0: Hello， 欢迎来到我找谢哥。嗨，各位，今天想要跟所有的听众朋友聊聊啊、呃，世代鸿沟哈哈，简称代沟。不过这个代沟哦，比较不像是观念上的，应该是说，我想要跟大家聊聊，就是每个世代都有自己那个年代纯真可爱的一个东西。啊，可是，在现代来讲啊，这个年轻人，你们生活当中呢，哈，缺乏了我们这个年代会用的一个沟通的工具，就是写信。<笑>那也不只有写信啊，其实，在现代科技发达的情况下，哈，你有没有发现，呃，我们第一个会出现的完全不同的情况就是。还记得我们读书的时候，是不是上课都会传纸条？可是我发现哦，这一代的小朋友，这个传纸条的动作好像快要消失了。每次只要哎切到类似的话题，那我就会调查，结果发现举手人都好少，甚至还会被同学取笑，都什么年代的，怎么还在传纸条？<笑>其实传纸条这个这个行为啊、哦，说实话，就是你在。正常在上课当中，然后你想要偷偷来做一点事情，然后不是表面上的讲话，你私底下啊用写的来跟你的朋友互动。其实我觉得这个过程会有一点心惊胆战啊，因为以前嘛，啊、哦、说实话被老师抓到的话，哦、我们甚至还有可能被公公布那个什么纸条的内容。<笑>但同学竟然反映说没有啊，哪有在传纸条的？好、哦，基本上都是靠什么了？靠手机，所以直直接在课堂上啊，你这低下头，你划个手机就可以用 Line 啊，用通讯的软体跟啊你想要聊聊天的人聊天。所以我觉得光是这一点上，我觉得会有一点落差啊。那说实话了啊，我常这样，像今天啊，我在课堂上就跟同学分享，特别是我们在带作文的时候，为什么你们这一代没有办法说去写出哈、啊，很多人无法写出令人感。感动的一些文章，因为你连东西都没有，你连留下来的东西都没有，所以我常跟同学说啊、哦，这个我们的回忆基本上是有重量的，我们的回忆其实它是有温度的，所以你看啊、哦，像我待会要跟你们分享写信，我先从纸条切入，我相信只要是我这个世代的听众朋友，其实传纸条是我们的共同回忆嘛。啊，那谢哥这个人就有一个应该说坏习惯啊，我喜欢累积东西，哦、啊，我喜欢收集东西啊，每个阶段我都会留一些东西给自己。那为什么我会这样做？其实我也不清楚。可是这些东西我都会把它收的好好的。OK， 那你看哦，像我会跟同学分享说，其实谢哥有留着一个铅笔袋。啊，就是其实这个大家这个年代都还在用，然、啊、后铅笔袋。那我留的是我高哎大一啊，我留的是我大一时期的铅笔袋。嗯、呃，我也不知道哪时候翻翻到它，我就蛮 shock 的，我以为早丢了，因为那个铅笔袋从我大学一上大学买买买啊买着，然后一直用用用都没有换过，然后整个布啊都已经它原本是。米白色的，到最后变成咖啡色，你就知道那个年代多久远。OK， 但是我当下把它找出来的时候，我愣住了。其实你，你你会很期待什么，你知道吗？你会期待你当时候大学时期用的铅笔盒里面里面装的有哪些东西？我相信啊，我会这样讲，这个应该有共鸣。为什么？因为我们铅笔袋不可能只放铅笔嘛。像其实学生时代就看到了，女孩子里面会放什么啊？镜子。护<笑>唇膏是不是最基本的两款，对不对？然后其他才是各式各样的文具嘛，对不对 ？OK， 那我的铅笔袋里面啊、哦，当然不会出现这些东西了啊、哦。啊，我把它打开了，会有一点像拆惊喜包的感觉哦。OK， 结果除了基本的文具之外 ，OK， 特别是那个那个什么笔，那个水都其实都还有，你知道吗？然后当下你就会很兴奋的说：“干会不会还还可以写？呵呵呵，起码隔了超过15年以上，对不对？好啦，那我就试着写，看干全部都断水了，干掉了，你懂吗？干掉了。那这是第一个小,小小小小小小感动，因为那是我最习惯用的一个牌子的原子笔。OK， 那我把它留下来，到现在我还是保留好哈。”然后我就在我铅笔盒里面的所有的暗袋里面敲敲敲敲敲,敲 g o 我敲到了什么？所有听众朋友们，我跟你讲，我敲到了我大一时期，然后在课堂上跟女孩子传纸条，<笑>我留了大概一两张吧，那一两张内容，天哪，我我都不知道。怎么我怎么去留下这些这么细琐的东西在 ？OK， 然后呢？我看的里面的内容，真的会有画面跑出来耶。我们在课堂上跟女孩子传什么纸条？不是传什么情感了，别想太多、哦。基本上我们在传什么八卦，<笑>然后就传说。哎，你知道吗？好像我们班上谁谁谁怎么样了。那这种怎么样的这三个字哦，其实包含友情碎裂啦，包含他跟谁啊暧昧啦，甚至谁跟谁在一起，还有更多的是谁跟谁，敢听说分手了耶！哎<笑>天哪、啊，我我甚至我拿着那一张纸条，我可以想起我们那时候一起坐在大一教室里面，我们坐在里头，然后是应该没记错的话是上国学导读课，所以同学。你们这一代哦，其实少了这样的东西，那么你会发现，我们常讲，比如说写读文章啊，解选择题啊，你会发现我们常常会出一种题目叫借物抒情。那你会发现你身边留所留下来的物，那个东西并不多，啊，并不多，所以就变成说你会对于周遭的人事物并没有多大的感触。啊、哦，我觉得这是这一代我看到，就我教书的过程当中，我看到的现象。那或许是因为，嗯，我觉得是科技的发达了，三 C 产品的运用，让很多啊、呃、学生啊，很多学生因为快速便利，导致好像一切得来的东西都太简单，又或者是说。因为更新速度太快，资料的更新速度太快，资讯太多，所以导致你们不会特别想要去珍惜一些什么啊，特别是某个阶段、某个成长阶段的一些重要物品啊，所以我才说啊，其实这一块的鸿沟其实还蛮明显的。那我们这一辈啊，基本上不会只有切割，应该多多少少每个人都有留下属于自己的东西，那。我常讲啊，这些东西我们每一年的过年可能都要整理一次，因为通常是妈妈，妈妈都会说：“赶快把不要的东西整理丢一丢，嘛，越堆越多，对不对？”那其实我每次都把这句话当耳边风。为什么？因为我每一年都会留下一些东西给自己。那我这样的习惯其实从我高一就开始了。为什么？因为我那时候是告诉自己说，或许十年后。每一个十年哦，每一个十年我都来翻阅它。那我相信，随着年纪的增长，每隔一个十年，每一个阶段，我当下的心情一定不同。那么，我又可以透过这样的物品 ，OK， 比如说我刚刚说的纸条，比如说我要分享的信件，我都可以让自己短暂的啊，好像在。进行呃时空遨游啊，穿越时空，然后回到过去，甚至那些物品你握在手中的时候，你会很很自然的兴起一股感动。然后最常我我最常发出的喟叹是、呃，我也真的年轻过，然后我也真正的活着。哦，所以我觉得。如果说这一集啊、哦，我希望更多的听众可以帮谢哥分享出去。其实我想要传达一个理念是，你们都应该留一些属于你自己啊，你自己或者是这个阶段，比如说高中三年或国中三年的一些小物品，不用多。然后那些物品它是可以和你这个生活中啊发生的事情做一个连接的。那那些事情啊，我告诉你，你可以透过这个物品，啊，这个固定的时间，你就拿出来回味，你会发现，就像酒一样啊，越陈越酿越久，它会越香。一样这些物品，你看，啊，我15岁留的东西，我25岁来看，那是一个心情；， 35岁再来看第二次，那又是不一样的心境了。等到45岁的时候，你会发现，当你不再年轻了。可是你特可以,可以透过这个物品，然后回到过往，你会发现其实你的心也曾经悸动过，对不对？不就是这样子？所以我希望啊，这一集我可以把我的理念传达出去。好，当然也不是叫你积一堆乐圾，没有没有这个概念，就是你觉得重要的东西把它留下来，有点有点像是什么啊、呃？不分。你我啊，就是古代啦、现代啦，跟你们这一代都一样。其实有一个东西叫时空胶囊，我的概念有点像时空胶囊。我们二十年后再来挖出来，啊，写给二十年后的自己，类似这样的概念。啊，所以这是第一个，我觉得好可怕。好天啊，竟然这一世代已经没有人在传纸条了，都用 line。那那我就会跟课堂上跟同学说，那你们用 line， 你们今天好，你就说谢哥，我有保留啊。哪怕我换手机，我把每一份的那个什么，我对我珍惜的人的对话记录都把它留下来，好，然后换了新手机一样，新的一些对话记录再拷贝下来。那谢哥告诉你了、啊，你有没有可能忘记做这个动作，而你换了新手机，到最后那些资料都不见了，那些讯息，而且是你生命中非常重要的人的讯息都不见了，有没有可能有？好，第二个，搞不好你拷贝下来档案放在电脑，电脑坏掉了，啊，你也忘记。再做另外的拷贝，有可能因为这样也不见了。第三个，哪怕你全部都留好，那旭哥告诉你，你真的跟我一样，每十年拿出来回回温啊，回味。我告诉你，是坐在电脑桌前，看着那冰冷的文字在屏幕上呈现，你真的会想起当时有感动吗？或许你想起一些画面，对，没有错。可是你们的画面也仅止于你今天在打手机、打打文字。你你你们懂懂谢哥所要表达的概念吗？所以我觉得写一些文字给自己，像我常跟高中生说，啊，比如说我教到高一每一届的高一，我就说，啊、呃，我希望这一年当中你们可以偶尔写一些文字下来，买一个笔记本，啊，记录一下，偶尔记录，你不用天天记录，因为像写日记也是一个代沟之一的啦，很少人在写了。OK， 那不用你天天写，不用，你就写一些文字下来。表示一下那一天的心情，遇到什么事，把它记录下来，然后日期注记好，拿那一张纸把它留好。好，然后一年留一些，啊，拿三年留一堆，然后用一个盒子把它装好。甚至你可以，嗯，想要在高中三年，然后希望未来十年你达到什么样的成就，都可以写下来。即使你十年后、二十年后你再来回味，你会发现一件事，干，你会笑自己，妈，我那时候怎么可以那么脑残、智障？发出这样的宏愿，而且是非常难做到的宏愿。比如说，我想要考上什么，可是你会发现，你这个时候笑，那个不是，就是取笑，不是，也不是嘲笑自己，那是会心一笑。你会发现可，可你你以前也曾经有志向过。那如果说你刚好正处在一个萎靡的状态，或者是一个挫败的呃氛围里，或许你读到以前你写给自己的文字，我告诉你。这是一个很大很强强而有力的强心针，会给正在低潮的你注上一剂很强而有力的什么啊那个战斗力啊，所以我觉得这些东西是可以去做的，而你愿不愿意而已。所以我希望啊。其实我会今天想要录这一集，就是单纯的想要跟所有的听众朋友，或者是啊我的学生们，其实传纸条这个，说实话是一个不成文的规定了、啊。我还是希望它存在，因为很多时候我们上课，其实你都知道是乏味的。那传纸条的过程当中，起码可以让你不要睡着，而且你会提心吊胆啊、哦，比如说啊，怕被老师发现啊，比如说怕后面的同学传到后面去干多，让他偷看 ，you know， 对吧？那起码可以在乏味的课程当中多一点生活情趣。OK， 这是第一个，第二个一样。真的是三 C 的发达，科技的发展，让我们这一代的小朋友，你们已经没有人在写信了。那同学说，老师，我偶尔那个出国啊，写去当地买明信片，然后寄回台湾给自己，我觉得也不错，也很好。但是我今天要强调的并不是明信片，我强调的是信。好，为什么我会去提这一块一样。概念跟全面的传纸条都一样，因为谢哥都有留下这些证据，然后证明自己曾经活过。甚至你们这一代，因为没有接触过那个写信的过程，你你会少了一点什么，你知道吗？期待感。甚至我跟你讲啊，你连寄信都不会寄了，邮票贴哪边你可能都不知道了。虽然我们考试还会出，可是你们也就仅止为了考试而去读，记它的格式怎么写。可是，就算哎，你学完了，我相信你还是一封信都寄不出去。OK， 那我们回到正轨哦。最简单的，什么叫做世代的鸿沟？你们这一代所谓的网友，在谢哥升大一的时候，我们那时候网友才刚兴起，兴起一股交网友的那个风气。那其实谢哥接的是我那个年上一个世代的尾巴。啊，其实我在学生时代有教一个笔友哦。<笑>那所谓的笔友同学，你听啊哦，就是呃不会约出来碰面、啊、我们可以透过文字的交流。然后说实话，它会是你生活的一个重心，特别是在青春期的我们，你会发现我们会需要有一个人去倾听，需要有一个人去陪伴。而那个人不一定要真的在你身边，但他有点像你的心灵支柱这种感觉。那至于谢哥怎么叫这个笔友，其实哦、呃，我可以我就直接讲了，那个笔友其实就是我之前补习班好上课补习班啊、呃、暗恋的那个女孩子。那至于怎么样如何跟她变成笔友的，当然就不是今天的重点。OK， 我想要跟你们分享的是什么？我跟她从。高一开始当笔友，毕竟他后来念的是台中女中啊，然后谢哥念彰化高中嘛，所以我们说实话，在求学时代是没有交集的，不同地区的。那他应该是，我记得应该是住台中吧，好、哦，应该没错。好，我在彰化啊，所以基本上我们是不可能碰到面的。可是我和他从高一开始通信，通信通通通通,通到高三，整整我三年的青春。我都可以透过我所留下来他写给我的信当中来回味。那我觉得啦，哈，我个人是每个人状况不同，好像谢哥是有一点怪怪的啊。我不是变态啊，我先讲好，谢可以的，都不变态。我是这样做的啊，我是把这个每诶、哎，每一封信我收到的他写回给我的每一封信，我会把信封跟信纸分开。然后放好，然后按照日期叠好，好，这个各分一边这样子，然后放在一个，我记得应该是袋子吧，还是盒子？袋子，袋子，好，我把它放好。那我不会常常去回味它，哦，我也是大概每隔五年、五年、五年啊，就是想到、啊、比如说过年回老家张画啊，来打开来看一下。那其实做这样的事情是放松的，然后。除了回忆过往之外，更多的是让我在放假的期间、过年的期间，让我的心可以更柔软。为什么？因为就是可以，你透可以透过这些证据，你活过的证据，然后来告诉自己，其实我也单纯过。这就是所谓的赤子之心。那赤子之心，其实我们每一个人，其实到不管你年纪到多少了、多大了，其实我们一直都在。可是我们会好像会失去它一样，其实我们没有失去，你的本心、你的本质、你的纯纯真，一直都在的。那为什么你没有办法随便展现？那是因为环境、历练、生活，你生活上有太多太多的，不管是正面还是负面的情绪或者事情，不断的发生，所以导致你没有空去管理你的。赤子之心没有空去挖掘你的赤子心没有，所以我才说每个阶段留一些东西给自己，这样的行为绝对是好的，可以让我们的心变柔软。然后我讲一个最简单的，为什么我说哈，常常讲回忆是有温度跟重量的，啊，像我只要一整理固定时间，我不会长翻了、啊，莫名其妙干嘛一起回到过去？不会的，好，但是一段时间之后我拿来看我。我甚至还可以自己挑，我想要回到高二，我想回到高一，我想甚至我想回到高三学那个什么那个，我们那时候不叫学测，我们那时候是联考。因为我跟那个女孩子通信到上大学，哎，上大学 ，OK 啊，那我举一个例子，今天啊，我想要回回到高二，我就可以看啊，比如说啊，这个。啊、呃，民国八高二是八十九吧？八十九年的时候啊，十月几号？基本上我们是大概两个礼拜到一个月会一封信，然后我就把那一封信啊，那个按照日期来找出来那一张纸，我拿在手上。然后这边谢哥要告诉你们一件事：纸真的会皱掉，我认真讲这句话，纸会变皱，纸会变薄。至于字迹会不会模糊，我觉得还好，那可能跟你环境的潮湿度有关系，但是它会皱掉。<笑>认真的 ，OK。然后你就可以根据那个女孩子啊，女中那个女孩子，她回你信的内容，你就想起你当时候是。坐在书桌前，晚上几点几分补完洗回到家，然后你拿起拿起纸笔，开始跟他分享，开始记录，然后为什么你要写这封信给他？然后你可以根据他回你的内容来去想起那个片段之外，你甚至会笑自己，干我他擦的，是智障嘛，我怎么会去跟他分享这件事？他擦的我脑残吗？我怎么会讲这句话？那我觉得这很重要，为什么？我很谢谢这个女孩子。其实我们念男校嘛，所以我们和女孩子没什么交集哦，很难有交集的、啊。OK， 那我们又可以去倾吐每个礼每两个礼拜或一个月这个当中分呃所发生的大大小小的事情，不管是喜怒哀乐哪一种都好，我们都成为了彼此生活上的乐圾桶。而我们没有想要去改变这样的关系，我们单纯就知道，哎，其实有一个人会听你说说话，有一个人会，嗯，承担你所有的情绪，而你也不用为了去改变这样的关系，想要进一步去发展，然后开始每天啊茶不思饭不想都不需要，啊都不需要，所以我才说，呃。每个年代都有自己可爱的地方，我相信你们这一代也是有。所以谢哥在课堂上现在慢慢去了解每个年代所喜欢的事物、所重视的、珍惜的东西是什么。好，是这样子的。OK， 那写信这一块其实不会专属于我，我的上一代更是同性嘛，因为我们以前最多就是 BB 扣啊，手机刚开始也没有没有什么没有网络啊，你听得懂吗 ？OK。然后，甚至我可以跟你们分享，以前我办 3310， 高三第一支手机，传一封讯息是三块钱呢。所以你连传讯息都要精打细算，你知道吗？所以我要告诉你啊，我很庆幸我以前年轻时候这样的想法，我留下的这些东西，你你你们懂谢哥所要表达的概念，而你会发现你是有证据的，然后那些东西留着，可能更能证明那是你。认真生活下的一个回忆的载具，那我就会把这样的状况跟同学们分享。为什么谢哥在课堂上，特别是我带作文的时候，我很容易让你们进入感性的阶段啊，感性的氛围、情绪当中。呃，应该是说不是谢哥特别会引导，而是说我有很多证据可以跟你们分享。那这这就会变成你们这一代年轻人在写作上，你你文笔再好，你都没有办法动人，你们没发现吗？因为你讲的东西很空，没有那个画面。那谢哥哦，谢哥可以把那个画面具体口述出来，你的脑海中自然可以去想象当时候的氛围。或许我们有代沟了，可是情是不变的啊。我相信你在听这一集的听众朋友们，我要告诉你，其实我们每个阶段心路历程其实都差不多，所以我们也都年轻过，我们也都读过高中，所以你们这个时候会产生什么样的忧愁，年轻人的忧愁其实都一样啊。可是为什么你不会那么的，比如说你以后25 35你你对于高中生活会回忆是淡的，差别就在这里了，因为你没有留下什么证据。这样你你们懂吗 ？OK， 那再来，<咳>你看你的生活会因为这些东西而有了一些值的变化，你的生活会开始情绪会带有一种期待感跟落落空感，但不是情感的。为什么？就像我啊，我可以跟你们分享啊，今天我看到这一张啊，比如说十月十月27号的他回的信，然后通常下一封就11月27差不多就维持一个月。就会发现这一个月他完全没有回信给你。此刻你每个礼拜最期待就是你家门口的邮桶里面有没有收到信<笑>。你会期待的是这个，你会因为有收到没收到啊，心情跟着起伏。但那个过程我觉得也很棒，为什么？因为嗯，你会发现，哎呀，我会不会在心中说错话了？哎呀，我会不会丢太多负面情绪让他跟着心情不好了？你你就很单纯的发自内心的去想，我到底怎么了，还是我说错，就这么简单就好。不然你会发现，难道我们高中这三年只有读书吗？难道只有社团吗？这个过程其实帮助我很多，所以我刚刚就跟你们分享，其实谢哥是很感谢这个女孩子的，我们有缘啊、呃，成了彼此的笔友，一次见面都没有。然后很单纯的分享三年的所有课业上的事情、社团上的事情、家里的事情。然后我们双方从来没有开口说要不要我们之后就约出来见个面，没有，就这么简单。那特别是念南校的我来说，可以交到笔友了。我觉得也不会只有我了。我们那个年代，我算笔友年代的尾声了。啊，我还可以有这样的回忆，我其实很庆幸。更庆幸的是，我留下了这些证据。透过这一集，我想要跟你们分享啊，其实留一点东西，然后你固定去啊，去把它拿出来啊，然后去重温旧，不要说旧梦啊，重温过往。OK， 那这是一个啊，除了我的上课传纸条，我把它留下来。我希望这样的东西，你们这一代多多少少也可以留一些啊。那信单纯，我可能就觉得像谢哥在。独自的 murmure，OK，、OK? 因为就算我今天讲完，听众朋友听到了，或许同辈的你会跟我一样有相同的感触，但是年轻人，我相信啊，你还是提不起劲儿去写一写一封信给寄给你想要寄的人了。我相信不会了。OK， 那谢哥还有留什么？<笑>真的都是每一次大扫除，你才会发现，干我怎么留一堆乐色？可是当我靠近要打开这些乐色的时候，我又认真跟你们分享。我找到那个袋子里面收集的那些笔友的那个什么信件跟信封，我分开放嘛。其实我当下眼眶不自主的红了。然后我第一次的感动是那一年我三十岁了。然后我再回味十五岁的自己，那是很真挚的、真诚的、发自内心的告诉自己 ：“God， 我长大了耶。”真的是岁月的痕迹啊！那岁月痕迹不是刻画在脸上哦，也不是永远刻在你心中哦。没有，它其实是用文字去把它记录下来。那谢哥以前还留什么？高一到高三补习班老师的整套数学讲义，哪怕我数学再烂，我整套都把它留好，而且我固定会擦拭它，因为我遇到了补习班老师非常的认真，然后讲义的品质也非常好。然后他甚至是砸重金，他希望学生拿到他的讲义是和别人不同的，有质感的，然后写起来也好好写的，然后读起来也是啊、哦，这个怎么讲？整个版面的编排啦是很舒服的。我把他整套全部留下来，然后记住我刚刚前面铺的梗啊，我跟你们说只会变皱，我跟你讲啊。你们这一代啊，这个对台上老师都不尊敬啊，学校都不尊敬，更更何况是补习班老师啊！我让你知道谢哥以前多乖。<笑>我我竟然在某一本讲义里面，哦，纸泛黄了，我记得讲义的纸泛黄了，然后其中某一本讲义里面拿出一张《彰化高中随堂测验纸》。哇，我跟你讲，当下超感动的，天哪，那个真是怎么讲？我怎么会留这种垃圾呢？然后呵呵那个虽然虽然这样子本身就很薄咯，然后它更加的透明，更薄了。然后我我我发现除了更薄，除了变皱，快要变透明之外，我上面写了什么话，我要让你们知道，这就是文字的重量。我上面写啊，老师不好意思。这个今天在学校体育课打篮球，好跟同学打全场啊，太累了。我讲了一堆理由，我写一堆理由哦，我写在上面、啊， oh, 我然后我见旁边注解一句话，老师真的对不起，请容许我，我真动没掉，我要睡觉。<笑>但是老师，我跟你抱歉，不是我不认真，我我我之后我跟你讲，我会跟同学借笔记，我还写下来，我一定跟借同学借笔记，好回来抄，好我一定把这一块补回来。但老师真的不好意思，我我要睡觉了。<笑>你看乖的跟狗一样，你看、啊、你今天连上课打个瞌睡，你还会写写道歉的内容哎、欸，哪像我现在的学生，每一个班系北中南，对不对？看到我就要亏哎，老师你的头发哎，谢哥啊，你的手指头怎么怪怪的？<笑>你你你懂吗？这在我那个时候是开不了口的，哪怕我们想要跟老师多一点互动，你会因为全班的专注度而不敢。不然我是属于活泼型的学生啊，在补习班啊，我这个说实话，我自己以前也跟你们差不多一样白目，但是很多话是放在心中的。那我把那一张纸留着，所以。今天这一集啊、哦，我希望啊，可以让所有我这一个时代的听众朋友们，如果你们有跟我一样的习惯的，其实找个时间回回老家吧，然后把你过去所珍藏的东西一个一个拿出来，就像我们把酒瓮哈那个瓶盖打开一样，会直接冲出我用冲出一股很浓郁香醇的味道。那文字类的信纸啦、小纸条啦，或者是呃你专属的那个阶段的回忆的东西啊，我跟你讲，啊、呃，最先冲出来就是情味，那个情看你是和什么人透过这个媒介有了交集，很自然那个情味那个味道就会先冲出来了，然后接下来你就可以拿着它，然后呃借由它这个载具。然后来一场轻松的、很自在的一个时光漫游。然后我相信，偶一为之，你的心一定可以找回当时候的柔软。因为出社会的我们，太多的我们被环境、被工作、被事业、被家庭、被生活给摧折、摧磨殆尽。那这个时候，谢哥在这里做个 ending。我想要告诉你们的是为什么要留下这些东西？这些东西其实可以让你的赤子之心啊快要找不到的同时，你透过它把它找回来，甚至把它擦亮。那么短暂的放松，短暂的停留，短暂的驻足，过了，回味够了，你又可以带着一个重新出发的喜悦，然后整装待发的心情，再次好。把影响你所有未来要面对的事情，我觉得这些东西是很棒的，很有价值，很有意味啊！我不希望它是代沟的存在，所以我特别录制一集来跟所有的听众朋友分享。OK， 好吧，那希望啊，所有的听众朋友如果觉得这一集听得还不错，可以帮谢哥多多分享。那我们今天就录到这边喽，各位，下次空中再会喽，拜拜。